0: der har dukket nye biler op i gadebilledet i København. Der står Føtex på siden, og de nye biler kører med varer, som forbrugere har købt på nettet i Føtex digitale butik, og som nu bliver leveret på hjemmeadressen. Det er nyt, at Føtex, som er ejet af Selling Group, gør det. Konkurrenten Coop har gjort det længe, men også kun i Storkøbenhavn, og har haft svært ved at tjene penge på det. Men nu sker det altså. Selling Groups topchef Per Bank og også Coops topchef Krenh Østergaard Nielsen har tabt tålmodigheden med den lille, men aggressive konkurrent nemlig .com. Så nu starter opgøret om dagligvarehandlen på nettet. Mit navn er Niels Lunde, cheffaktør på børsen, og jeg ser i denne podcast nærmere på et af de mest spændende temaer i dansk erhvervsliv lige nu. Og hvis jeg var i tvivl om, at der er ved at ske noget i det her marked, så fik jeg en aha-oplevelse i lørdags. Familiens dårne teenager lå på sin seng lørdag eftermiddag og gad ikke at spise råbrødsmadder, som vi andre gør det. Nej, han fik bragt en bøger af et cykelbud. Jeg rystede på hovedet selvfølgelig, men jeg lærte også noget vigtigt. Et nyt marked er ved at åbne sig, og det handler denne podcast om, altså at flere og flere danskere køber dagligvarer på nettet, og at tiden er kommet, hvor de store spillere i markedet ikke længere tør sidde med hænderne i skydet. De to store i den danske dagligvarerhandel har haft en afventende holdning til onlinehandel. Indtil nu, mens markedets udfordrer, nemlig .com, har fået lov at vokse. Nemlig .coms Administrerende direktør Stefan Plenge har været her og der og alle vegne i medierne og fortalt, at kunderne er strømmet til, fordi coronakrisen har lært dem at købe dagligvarer på nettet. Trods udsigten til et hastigt voksende marked og en meget synlig udfordrer, har Selling Group og Coop indtil nu tøvet med at gå ind i markedet. Selvom flere handler online, så er det dyrt at bringe varerne ud, og nemlig.com har brændt rigtig mange penge af, mens man har opbygget sin logistik. Dertil kommer, at det er vigtigt for Saling Group og Coop, og også for Rehmetusen og Dagrofa og Aldi og hvad de ellers sidder, at kunderne bliver ved med at handle i den fysiske butik. Det er nu engang nemmere at inspirere kunderne til at købe noget ekstra i den fysiske butik, end det er i den digitale butik. Det dilemma har betydet, at de store aktører har været afventende over for at satse på online, men dog taget forskellige initiativer. Saling Group har blandt andet udviklet Bilkas Click Collect hvor kunder handler på nettet og henter varerne selv. Bilkær er yderligere på vej med at placere containere rundt i landet, hvor kunderne kan hente deres varer. Netto forsøgte sig med filop, som ikke lykkedes. Rema 1000 har i flere år haft Vigo, hvor kunder leverer til hinanden. Coop har i flere år været til stede online, men den nye administrerende direktør Kren Østergaard Nielsen har erklæret, at Coop skal være langt mere offensiv, end man har været indtil nu. Så det her lange tilløb, hvor de store i dagligvarerbranchen har været enten forsigtige eller i bedste fald eksperimenterende, har åbnet for, at andre og mindre aktører har fået lov til at boldre sig. Først og fremmest nemlig jo, men også voldtidskasser som årstiderne, Simple Feast og Hello Fresh, voldbuddet er blevet synlige i bybilledet, og 7-Eleven er på vej med levering i Storkøbenhavn. Så der er et voldsomt opbrud men markedet er stadig præget af, at det er svært at tjene penge. Så hvorfor går Selling Group og Coop ind lige nu? Selvom markedet er lille, så vokser det hurtigt. Dertil kommer, at det er attraktive kunder, der handler online, og hvis man vil skabe loyalitet hos dem, så er det nødvendigt at tilbyde dem at kunne handle online. Hvis ikke man gør det, så risikerer man at blive irrelevant for en vigtig målgruppe, og selvom coronakrisens hjemmearbejde har lettet hverdagens tidspres i mange familier, så har moderne mennesker travlt. De ønsker bekvemmelighed. McKenzie og company vurderer i en nylig analyse, at lysten til at handle dagligvarer online vil fortsætte med høj vækst efter coronakrisen. Og i lande, der har høje lønninger, ligesom i Danmark, der ser man nye aktører, der viser, at det er muligt at skabe en forretning. Hollandske Picnic er et eksempel. Jeg talte med blandt andet Per Bank, administrerende direktør i Sand Group, og han sagde til mig at vi vurderer at tidspunktet er det rigtige for vores kunder, og vi vil fastholde vores totale markedsandel. Slut. Jeg talte også med Kren Østergaard Nielsen, der er administrerende direktør i Coop, som sagde til mig: 2020 var et gennembrud. Det er ikke et eksperiment længere. Online er core business nu. Vi ser det som en samlet kundeoplevelse. Citat slut. Og han har også, altså Kren Østergaard Nielsen, internt i Coop ændrede sin organisation, sådan at det nu er en samlet kundeoplevelse fysiske butikker og den digitale butik. Så hvordan vil de udnytte de særlige vilkår, som deres forretningsmodel hviler på, sådan at disse kan blive en konkurrencefordel i kampen mod rene online-aktører, som for eksempel nemlig .com? Det vil de gøre på to måder. Og den første måde, det er, at de vil, altså Selling Group og Coop, de vil forsøge at skabe et samspil mellem den fysiske butik og den digitale butik. Et slags økosystem. Per Bank sagde til mig, citat, vi tror på, at samspillet mellem kanaler online og offline, altså omnichannel, vil være en styrke, som giver vores kunder en større tilknytning og lojalitet til Føtex, og dermed forhåbentlig blive profitabel på lang sigt. Rigtig mange kunder handler efterhånden både online og offline hos de samme brands. Der er for eksempel mange kunder, som tjekker varen og prisen på nettet, før de beslutter sig for, hvad de skal købe. Vi tror på, at samspillet er det, som skaber succesen, sagde Per Bank. Coop eksperimenterer med at give kunderne inspiration og med at hjælpe dem til at planlægge deres indkøb. De knytter især hos Coop deres forventninger til deres app, som er blevet downloadet to millioner gange. Kren Østergaard Nielsen sagde til mig, vi har udviklet vores app, sådan at kunderne kan handle i den. Vi forsøger hele tiden at sænke barrieren for at bruge online, og vi vil bruge data til at give kunderne en personaliseret service, f.eks. med opskrifter og indkøbslister. Kunderne kan også bruge appen i den fysiske butik og online til at måle deres klimaaftryk, sagde Kren Østergaard Nielsen. Så det var den ene, den ene opgave, de vil forsøge at løse for at udnytte deres konkurrencefordel, altså at skabe et en slags samspil mellem den fysiske butik og den digitale butik over for kunden. Den anden løsning er, at Coop og Saling Group forsøger at udnytte deres størrelse til at tilbyde flere varer med en større tilbudsavis og til at presse priserne hos deres leverandører mere end den langt mindre, nemlig .com har kræfter til. Det vilkår er allerede kendt, det vilkår forsøger de allerede at udnytte i dag, så det nye og interessante bliver, om de to store også kan udnytte deres størrelse til den vigtige levering. Leveringens kvalitet bliver afgørende, og det er krævende i Skandinavien på grund af vores høje lønninger, så udfordringen er at motivere kunderne til at købe meget, sådan at kurven bliver stor. Når det gælder den vigtige beslutning om, hvorvidt man skal bruge egne bude eller overlade opgaven til en partner, så har Saling Group og Coop truffet forskellige valg. Per Bank sagde til mig fra Saling, at vi starter op med egne servicebude og egne biler, hvor varerne er på køl for at sikre, at de forbliver friske hele vejen hjem til kunden. Med vores egne servicebude har vi mulighed for at give den træning og uddannelse, vi mener, der skal til for at levere den service, vi ønsker at give vores kunder vi ved godt, at den beslutning, isoleret set, er mere omkostningstung end den, der ellers benyttes på markedet i dag, hvor man anvender tredjepartsbude og ej heller anvender kølebiler. Til gengæld giver det mulighed for at sætte ambitionen for service højt, citatslut. Coop går den anden vej og bruger transportvirksomheden Mover som partner. Kren Østergaard Nielsen fra Coop forklarer, Det er dyrt, hvis en chauffør skal køre ud med en liter mælk. Så det gælder om at have skala, det vil sige mange varer i kurven og mange kunder på ruten. Udfordringen er, at kundernes behov svinger enormt hen over ugen. Derfor vil der for eksempel være travlt mandag, men ikke tirsdag, og så er det en bedre udnyttelse af vores ressourcer at være partner med nogen, som kører hele ugen for kunder. Det er også mere klimavenligt, siger altså Kren Østergaard Nielsen fra Coop. Og det her med leveringen bliver utvivlsomt helt afgørende. Jeg kan huske, at da jeg... For nogle år siden læste jeg en bog om Amazon af Brad Stone, som jeg i øvrigt kan varmt anbefale. En fantastisk bog, som giver et internt indblik i Amazon. I bogen der, der forklarer Brad Stone, at man internt i Amazon undervejs diskuterede meget omkring lige præcis det med leveringen. Er leveringen en slags commodity, som man bare kan lade nogle andre tage sig af, eller er det en kernekompetence, som er uhyre vigtig for Amazon? Og hos Amazon, der valgte man så at se på det sådan, at man selv ville stå for det, altså at leveringen skulle være en kernekompetence, det betyder selvfølgelig ikke, at det er den rigtige beslutning i en dansk dagligvarerhandel. Men det viser bare, at selve den diskussion om, hvorvidt leveringen, hvilke forhold, man skal have til det, det er en helt afgørende diskussion og udfordring i det øh, spil, som nærmer sig her. Så hos nemlig.com, der kan nu Stefan Plenge se frem til, at rollen som udfordrer vil ændre sig, så nu bliver det ham, der bliver udfordret. Men han tager et roligt, siger han. Han sagde til mig, da jeg talte med ham, vi har få store logistikcentre, som gør vores logistik effektiv, og som sikrer, at vi har et madspil på omkring 0,6 procent mod et fysisk supermarked, som har et madspil på 2-3 procent af omsætningen, hvilket er vigtigt i en tid, hvor forbrugerne er meget optaget af bæredygtighed. Citat slut. Stefan Plenger er ikke overrasket, siger han over, at Coop og Saling Group vil forsøge at skabe synergi mellem sine fysiske butikker og online. Han siger, Citat, deres forretningsmodel er bygget på fysiske butikker, og de er nødt til at blive i den forretningsmodel, som de har. De har formentlig ikke andet valg, og han ser det derfor også som sin styrke i sin enkle forretningsmodel. Han siger, Stefan Plenge, citat, de har selvfølgelig mulighed for at opnå en indkøbspris, som er lavere end vores, men hvis man ser på den samlede logistik, så har vi færre led i vores kæde, især fordi vi ikke skal plukke varer i fysiske butikker, men kun i vores lager. Vi har et led mindre i vores logistik, vi skal ikke først sætte varer op i fysiske butikker og derefter tage dem ned igen. Dagligvarebranchen opererer med meget små marginer, og et ekstra led i kæden kan gøre en stor forskel, siger Stefan Plenge. Det er svært at vurdere, hvordan det her vil udvikle sig. Jeg må indrømme, at da jeg skrev om det her i børsen, så havde jeg lidt svært ved at finde eksperter eller uafhængige jagttager, som kunne hjælpe mig med at finde ud af, hvor går det her egentlig hen, og hvem kan man ligesom sige bliver vinder og tabere i det her. Men jeg fandt to i hvert fald, som kunne hjælpe mig. Og den ene, det er Thomas Ritter, som er professor i strategi ved CBS i København. Så jeg, jeg kender lidt, fordi han underviser på den bestyrelsesuddannelse, som børsen laver sammen med CBS. Og jeg ved derfor, at han er virkelig en, der har forstand på strategi. Thomas Ritter sagde til mig, at han vurderer, at det afgørende bliver det her med, om de to store lykkes med at skabe synergi i forretningsmodellen, altså at fysiske butikker og online støtter hinanden. Han gør så også derudover opmærksom på kundernes uløst til at planlægge. Han siger, Thomas Ritter, citat, Online-aktørerne sælger sig på, at kunderne sparer tid, men det er jo kun en side af sagen, fordi man skal planlægge meget mere, end når man går ned i den fysiske butik og handler. Det bliver et afgørende spørgsmål. Ikke alle danskere er gode til at planlægge deres indkøb, og spontane indkøb med levering inden for en time er nok langt ude i fremtiden, trods alt, siger Thomas Ritter. Jeg talte også med Henning Barr, som er administrerende direktør i Retail Institute Scandinavia, om der bliver vindere og tabere, og det tvivler Henning Bar på. Han siger til mig, citat, Vi forventer en vækst i markedet fra 5 milliarder til 20 milliarder kroner de næste 10 år, så der bør være plads til både de store og til nemlig .com. Henning Bar ser det nye initiativ fra Selling Group med fra Føtex, som nødvendigt. Han siger, citat, Det er nødvendigt, hvis Føtex skal fastholde sine kunder, men... Det vil tage lang tid, før at alle butikker i landet er omfattet. Stalling Group kommer næppe til at tjene penge på online-salget, men de skal dække behovet hos forbrugerne for at fastholde deres markedsandel, siger Henning Bar. Det var i min podcast om topchefernes strategi. Jeg må indrømme, at jeg er meget spændt på det her. Den kamp om danskernes handel online i dagligvarer bliver utrolig interessant at følge. Den indeholder kommersielle dilemmaer svære strategiske beslutninger og så en række intellektuelle opgaver med at forstå kundernes behov og så opfylde dem. Det bliver, synes jeg, utroligt spændende at følge med i, og jeg lover, at vi her i podcasten vil holde øje med, hvordan det går. Tak, fordi du lyttede med.